0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas. Apresentação Henrique Cavalcante. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos em mais uma noite de estudos. Querendo agradecer a sua audiência, você que está espalhado no Brasil e no mundo. E hoje nós temos um tema bem interessante que é o valor da prece. Estamos com dois amigos. Queria desejar uma boa noite ao Lourenço, ao Túlios. Boa noite, Túlius.
1: Boa noite, boa noite, Henrique. Boa noite, Lourenço. Boa noite, meu amigo boa Márcio. Noite. E aos ouvintes da rádio o Neuzinha também. Mais uma vez, uma graça, a essa alegria, né? Que podemos estar aqui nesse momento de confraternização sempre, né? Porque o Henrique proporciona sempre um encontro de grandes amigos, né? Daqui algumas semanas com o Jarbas e agora com Lourenço. E o estava até dizendo em oh, Alfa aqui que o Lourenço é quem me introduzindo as palestras espíritas, né? Então, o culpado é
0: dele aí há 12 De
2: nada, anos. nada, né? Rafael. <risos> Lourenço, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, né? Graças a Deus, mais uma vez, a oportunidade da gente estar aqui junto, conversando sobre a dos espíritos. É... Desejar nossa boa noite também aos ouvintes, em todo mundo, em todo o universo, né, Márcio? E que a gente possa refletir juntos, E daqui a gente possa tirar grandes reflexões e e posicionamentos, posturas para a nossa vida, né? Isso é importante.
0: Boa noite a todos. Queria desejar também uma boa noite ao pessoal lá do Gerluz, lá em Paripueira, onde na sexta-feira tivemos um encontro muito positivo, onde eu tenho certeza que Jesus falou a todos os nossos corações. Vamos à leitura de introdução. Que está no livro A Luz da Oração, Chico Xavier através do Espírito Emmanuel, onde diz a prece. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento, regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo com auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso pró- próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa inreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor de nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível a nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor da tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos, no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam em sociedade ou em família, ajudando-nos, pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade. No próprio coração, em cujos altares ame- amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra cultive a prece com uma mesma persistência a que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, certe há divino consolo, na perturbação, constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de vossa alma. No espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então eu queria convidar o Lourenço para fazer a prece inicial para nós tocarmos com o estudo da noite de hoje.
2: Okay. Então vamos fechar os nossos olhos, né? aqueles que assim o desejarem, buscar a figura serena do Senhor Jesus na nossa frente, não o Cristo crucificado, mas o Cristo que realmente é o renovador das nossas vidas. Senhor Jesus, Mestre amado, que o Teu carinho possa nos permitir ligarmos a Ti nessa hora transformar nosso sentimento para que possamos falar em Teu nome, Jesus, e dessa forma inspirar, renovar sentimentos, corações, às vezes em momentos difíceis, em circunstâncias dolorosas, nos auxilia Jesus, tranquilizando-nos a mente e fazendo com que um verdadeiro banho nos nossos pensamentos possa de fato acontecer, para que nós possamos sentir Tua presença viva em nossos corações. Abençoai-nos, Jesus. Permanecei conosco e nos permita iniciarmos essas reflexões em Teu nome. O Senhor nos abençoe que assim seja.
0: Túlios, o poder da prece.
1: Maravilha, né? É um instrumento, né? uma ferramenta tão poderosa, de fácil aplicação mais de complexo, estrutura, né? poderia dizer. Né? É verdade. E a, a, a prece é uma, é uma oportunidade que nós temos de uma comunicação direta com o Criador. Né? Uma espiritualidade superior, com os nossos entes queridos, elevando pensamento também rogativas a eles. Mas eu queria fazer só uma pequena introdução, Henrique. Porque, às vezes, a gente fala muito sobre prece, prece, fala sobre oração, fala sobre a finalidade né, da da, da prece. E, às vezes, a gente esquece assim, mas como tudo começou, né? Como é que essa prece? né? Como foi que deu início a isso? E é interessante porque confunde com o próprio sentido do evangelho, né? Com a própria oferta do evangelho do Cristo para, para conosco. E tudo remonta ao início mesmo, né? quando o homem, mesmo na na condição ainda de ignorância, mas já nesse processo de, de desenvolvimento, de evolução, em algum momento ele desperta uma consciência. Ele desperta uma consciência e em algum momento ele começa a perceber a diferença que ele tem em relação às outras criaturas. Ele ainda não tem um entendimento né, do que é, de que força é essa, de como se deu isso, mas ele começa a ter o entendimento de si, a percepção de si, e aí ele começa a perceber que ele tem uma diferença em relação às demais criaturas. E ele começa, então, nesse processo, aí a gente vai dar saltos na história, né, obviamente, na caminhada, e ele começa, em determinado momento, a perceber a despertar essa consciência ainda em determinado momento aquilo não cabe mais nele ele tem um olhar para ele, mas ele não encontra a resposta dentro dele e aí ele vai para o externo e ele começa a perceber os elementos a natureza e tal e ele ainda assim não acha a resposta o sentido da criação, o sentido da sua própria existência não está ali e aí então ele começa a perceber que está além que não está na matéria e é interessante isso porque é nesse momento que ele começa uma busca. Ele começa a ter necessidades de acolhimento, né, de compreensão, de respostas. E aí então ele começa, mesmo que inconscientemente, mas a centelha já está lá desde sempre, a buscar Deus. Da forma dele, do entendimento dele, ele começa a buscar essa força motivadora, criadora de tudo. E aí então a prece surge como esse elemento. Como esse elemento de comunicação direta da criatura com o criador. E aí, nesse instante, não precisa de intermediário nenhum. É uma ligação direta, né? criatura, criador. E é interessante essa reflexão, porque quando a gente for falar, eu acredito que a gente vai falar aqui em algum momento, sobre o sentido da prece, os sentidos da prece, é a tomada de consciência... Do homem, né, do espírito, na verdade, é, vai se revelar. Porque, olha só, é toda uma cadeia. Ele começa a buscar ali nos elementos da natureza, né, então, tem o, em determinado momento, tem o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva, que não está errado, são elementos da natureza, né? Depois, uma fase à frente de desenvolvimento ainda, surgem os deuses politeístas, né? Surge o politeísmo ali com vários deuses e tal, mas tá tudo certo. Porque no percurso do desenvolvimento do homem, né, da evolução do Espírito, ele chega no monoteísmo. E aí ele vai encontrar o Deus único, né? o Deus da verdade, o Deus da revelação, da misericórdia, tudo em um único ser. né? E ainda temos essa oferta da misericórdia divina na figura do Cristo, né? que traz para a gente esse bálsamo nas revelações de que
0: tudo a gente pode com a oração. né?
2: É verdade. Lourenço, nós
0: temos aí o livro dos Espíritos com a as questões da 658 até a 666, falando sobre a prece. Né? E nós temos é, pontos que os Espíritos nos, nos direcionam para uma prece eficaz. O Túlio falou uma coisa muito interessante, da necessidade do homem. O homem chegou a um ponto de necessidade em fazer essa ligação dele para com um ser é,
2: maior. maior. Né?
0: Então, é, é, eu queria passar essa bola para você para a gente comentar também essas questões do livro dos Espíritos, é, de maneira pontual, que a gente, se a gente for falar aqui, vai dar um, dois, três <risos> dois, programas. Três
2: programas, é.
0: Então, é, 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 tem a questão 658, que eu acho muito interessante, onde o Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus. Mas qual a prece que é agradável a Deus? Quando ditada pelo coração.
2: Isso. E a gente precisa se lembrar, é verdade. Não, eu quero que você... E a gente precisa se lembrar que os espíritos que participam da codificação são seres mais amadurecidos, né? mais vivenciados. Até no próprio aspecto da prece também, né? Voltando um pouco mais, quando a gente lembra de Jesus, ele já nos diz as qualidades da da eficácia da prece. né? Quando orardes, não fazeis, como aqueles que que gostam, digamos assim, de aparecer, proferir preces longas, vai e refazer-te com teu irmão. né? E como é que eu posso... É, e a doutrina nos ensina a louvar, pedir e agradecer, não né? isso? Me, me relembrem aí. Como é que eu posso me direcionar ao Pai pedindo auxílio, ajuda? Às vezes essa ajuda, de pronto, ela não é atendida, seja porque é um capricho pessoal nosso, mas desafeto do meu irmão, ou, ou, entende? Então, assim. Na verdade, o pai é o elemento de ligação e, a, e, e quando a gente faz a prece é que a gente, às vezes, vai se lembrar dessa situação. né Que eu sou irmão, às vezes, daquele meu desafeto. E uma das condições para que a prece seja, de fato, é, melhor recebida, não é que e ele vai... Não, essa prece eu não vou escutar, essa daqui eu vou escutar. Não é não é que vai ser assim. né Que o pai ele não vai agir desse modo. Ele vai, ele vai acolher... Todos os os pensamentos direcionados a ele, num certo sentido, evocativos, né? Mas, assim, como é que ele, ele vai receber ou compreender uma prece mais entregue, ou mais sentimento, ou mais... que vibre mais. A de um irmão que é isento de mágoas, de culpas, ou de um irmão que ainda tem culpas e ranços a serem trabalhados. Eu estava me lembrando aqui, por algum motivo, das preces de São Francisco de Assis. Quem teve a oportunidade de ler o livro, né, vê que ele, num determinado, num determinado momento da vida dele, ele foi contingenciado, ele foi direcionado para amansar um lobo na cidade de Gubbio na Itália. Rapaz, acaba aí amansar um lobo, <risos> não é? E era lobo mesmo, que Eu já, já tinha... Já tinha devorado já tinha, é, já crianças, tinha, meninos. Já tinha
0: devorado crianças, já tinha arranhado é, 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 monges, não é? já tinha feito. E é por isso que, que ele é é era chamado
2: santo ou irmão dedicado aos animais. Porque ele tinha uma pureza no coração dele que fazia perceber não só as pessoas como almas, mesmo a igreja dizendo, e aqui vai todo o nosso respeito, isso é uma questão dogmática, doutrinária que os, os animais não teriam almas. Mas no coração dele, na percepção dele, ele via naquele lobo um irmão. Talvez eu não enxergue desse jeito. né?
0: Na natureza. Na
2: Francisco natureza. César,
0: é... Francisco de Assis era de uma, de uma elevação espiritual tão grande que ele é, é, agradecia a árvore pela sombra, Sim. agradecia isso, as flores isso. pelo perfume. E essa história, ser... Lourenço, do, do lobo é tão interessante que o, é, é, ele... Tem uma fase do do livro que diz assim, irmão Lobo, por que você está a ferir as pessoas? O o grau de de, de, de elevação espiritual. E bonito
2: é como ele faz a prece, né? ele faz a prece, a oração dele, pedindo a intercessão de Deus, do Espírito Santo, para que aquele irmão, aquele ser, possa ser tocado, depois ele vai se direcionar àquele, àquele... Aquele animal, como se de fato fosse o ser que compreendesse não a linguagem articulada do falar, mas a linguagem do amor, que é a linguagem do pai. né? E aí o o lobo é amansado, você vê que que domínio e, ao mesmo tempo, que poderes maiores, né? seja mediunidade, seja carisma, seja dons, como os nossos irmãos gostam de falar, que extrapolou e tocou, sensibilizou o outro, né? Então isso é uma qualidade de prece, porque a gente quando vai falar em qualidade de prece, eficácia de prece, precisa se lembrar dos seres mais evoluídos, né, Túlio? Não é, Henrique? A prece de Paulo, a prece de de Paulo, está lá no livro Paulo Estevam, quando ele ora, que eu acho que é Bargesos, é Bargesos, ele está na ilha de Creta ele faz uma oração e ele diz assim ele não compreendia Bargesos, que era uma espécie de orientador de coach espiritual daquele que anos antes havia sido cuidado também pelo Gesiel, né? pelo Santo Estevão e ele curioso de saber de onde vem os teus poderes como é que você faz como... aí Paulo disse para ele, era porque antes você não enxergava Antes eu não enxergava, agora eu passei a enxergar. Assim como, como eu passei por esse experimento, você também precisa passar por essa experiência. Aí ele faz uma oração e ele fica literalmente sem enxergar. Barges, está no livro, no livro Paulo Estevam. Né? E ele fica lá, depois Paulo faz uma segunda oração e ele volta a enxergar novamente. Incrível isso, né? Dez anos depois, após a sua conversão ao cristianismo, ele, tá um, ele tem um tal poder de convicção em, em entregar a oração que a gente fica... O que ele pedisse, talvez ele conseguisse. Ele só não conseguiu fundar a igreja em, em Atenas, né? mas o resto levava pedrada, tijolada, banda de tijolo, o que mais? Perseguiam ele, né, Túlio? E seguia adiante. É isso
1: daqui que você está falando, assim, é bastante interessante porque assim, mostra a consciência do poder da prece. Isso. né, A consciência. E e é muito importante, porque, por exemplo, quando a gente vai buscar lá, tem uma passagem lá em Marcos, no capítulo 11, (risos) versículo 24, né? Quando diz assim, o Cristo fala, por isso vos digo todas as coisas que vos pedires em oração, crendo, recebereis tudo. E aí, então, o desatento vai dizer assim, "Ah, então eu posso pedir o que eu quiser, né? De fato, você pode pedir o que você quiser.
0: O fato é é saber (risos) se você vai ser atendido.
1: Porque aí tem um detalhe. Quando o Cristo fala no tudo, o Cristo está falando para aqueles que têm a consciência desperta. Isso. Aqueles que despertaram a consciência. Porque o que despertou a consciência para a oração mais efetiva, como foi perguntado aí no livro dos Espíritos, ele vai saber o que pedir. Ele não vai pedir qualquer coisa. Tanto
0: é que essa própria questão do livro dos Espíritos, lá no final, ela diz a seguinte, não creia, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta. Isso. E conclui, a menos que sua prece represente um ato sincero, um, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade.
2: lembrei de um outro caso também que foi o caso, está no livro Paulo Estevão também o caso da Pitonisa aquela irmãzinha que se utilizava da mediunidade de forma equivocada, ele ora e ela perde essa sensibilidade, esse dom, esse carisma de fazer as previsões as adivinhações, as leituras de mãos, né ela perde, e aí os os que eram patrões dela ficam desesperados porque perdem a fonte de renda, né (risos) <risos> ah, por isso que a doutrina dos espíritos diz, né, Dai de graça aquilo de graça. que de, gratuitamente de graça receber, o dom de orar, o poder de auxiliar, é. o poder de, de ajudar, né, o que que a gente vai cobrar? Não pode ser cobrado. Exatamente. E aqui para os irmãos que nos assistem, vai até uma orientação cobrou, é. né? Reflita, né? Reflita duas vezes, porque não está uma postura tão não acorde faz, com é. o evangelho, né? Exatamente. E, inclusive assim.
1: na própria intenção da cura, né? porque a prece tem esse poder curativo, Isso. né? porque justamente vem do sentido, vem da intenção, e e é tão tão importante isso, como a gente falou no início, é um poder realmente, que se você, cada um de nós aqui, compreender o poder que a gente tem através da oração, através da prece, a gente consegue a paz no mundo,
2: a gente
1: consegue a paz no mundo. Agora, basta que a gente, realmente, assim, é preciso que a gente ore com sinceridade e com humildade. Eu fui fazer uma palestra lá no Joaquim Gomes, lá no Luz de Alvorecer do Gelson, e eu fiquei encantado com a oração. A oração, ela simplesmente transformou todo o contexto, todo o corpo da palestra. Porque a palestra não partiu do tema que eu levei, partiu da oração, que foi proposta ali. E foi uma oração tem de ser Eu, fazendo um paralelo com isso, eu lembrei até de um, quando eu comecei a, a fazer as palestras, o Jarbas, acho que na primeira na segunda palestra, terminou, né, e tal, aí o Jarbas veio e fez assim, ah, diz, eu gostei dessa palestra. Aí o novato, né, no ramo, né, aí eu, ah, bacana, gostou. <risos> aí o Jarbas disse, eu gostei porque você falou de uma forma simples. E ali, no começo, eu disse, poxa, então eu falei, né, as coisas nada a ver, né, muito simples e tal. Ele disse, porque da mais alta patente ao mais baixo conhecimento, todos entenderiam. Isso. Eu nunca esqueci isso. E, se o Java estiver me ouvindo aí, muito obrigado. Eu carrego isso até hoje. Porque a oração que foi feita lá em Joaquim Gomes foi exatamente isso. Não foram palavras bonitas, não foram palavras corretas mas foi a oração do coração. E Cristo levava isso. Ele levava o ensinamento pelo coração. Não é? Era a aplicação do verbo do Cristo. Né? Era isso. Então, assim, o Cristo não precisava falar nada, todo mundo entenderia. Aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, corações abertos, é? e aí, então, estariam atentos para ouvir. E é isso. Eu acho que, que quando a gente tem a intenção, quando a gente tem... A boa-fé, quando a gente tem a humildade, a gente vai alcançar o propósito, porque a fé na prece, ninguém segura ninguém.
0: É isso aí. Ô, ô, Lourenço, a prece nos torna melhor?
2: Eu eu acredito piamente nessa, nessa circunstância. Na hora que eu estou, no meu momento de oração, eu estou pedindo a Deus que o meu sentimento seja modificado. né? É um exercício, é uma constante. né? Como também eu acho que é um processo de aperfeiçoamento, as preces que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, da nossa existência, quando a gente é, é infante é, é adolescente, faz um, um tipo de prece, tem um tipo de petitório a Deus né? É. quando a gente vai amadurecendo tá na idade madura outro, outro tipo de prece quando a gente vai chegando à idade mais adulta, né, a melhor idade, outra forma de orar, de pedir, num certo sentido a gente vai se tornando melhor sim num certo sentido não com certeza a gente vai se tornando melhor né porque a gente está pedindo que um sentimento isso, isso vai acontecer se, a gente, se é que a gente poderia falar em fisiologia da prece, um sentimento seja superposto ao nosso talvez por ausência, por reconhecimento né de que a gente ainda não tem, hoje mesmo à tra- tarde, eu fui andar com meu menino aqui atrás na praia aqui eu estava irritadíssimo Henrique não sei o que foi que aconteceu, se chegou algum irmão, se foi o que dei vazão às vezes uma besteira assim, a gente se altera, né, um momento de vigilância e eu com ele, e ele sente logo, né, ele percebe logo, aí eu só fiz assim para ele, pai, vamos andar um pouquinho aqui na praia? Foi o momento de eu descer na praia aqui, em frente à procuradoria, andar e fazer uma prece, né, me lembrando também das informações, por isso que O conhecimento da verdade é libertador, às vezes. Que o Sol, está no livro dos Espíritos, é um local de reunião de Espíritos puros. E aí você vai andando, fazendo uma reflexão, meu Senhor Jesus, modifica meu sentimento, melhora meu sentimento. né? Se lembrando que lá naquela localização geográfica, que os Espíritos puros têm que se reunir em algum lugar. A gente sempre fala que no céu não existe alto nem baixo, Kardec coloca isso no céu inferno, né? nem esquerda nem direita mas paralelamente está dito lá no livro dos espíritos que eles se reúnem no sol, aí você fica imaginando aquela irradiação aquela luz que demora um tempo para chegar até a gente tocar a nossa pele ali está a extensão de uma coletividade de espíritos crísticos puros irradiando amor Quando você começa a pensar nisso, parece que muda os seus poros, a sua vibração, cada cada pontinho do seu corpo físico até o seu seu perispírito, até o seu espírito. Que você, sabe assim, dá uma melhorada. né? Muita gente que está em estado depressivo, difícil, às vezes vai caminhar seis horas da manhã fazendo esse tipo de reflexão e realmente melhora muito. Você ficar pensando nisso, não, lá tá os tá irmãos que acenderam a um nível evolutivo mais alto, né? possivelmente conhecido por nós, e que estão lá irradiando do seu amor para toda a Via Láctea. Repare que, que situação É a da vida, né? Não é isso? Com sentimentos refinados, com sentimentos mais puros, direcionando um, um, um ponto de melhoria para a gente. Então... A prece melhora a gente. Nisso a gente vai né, desconstruindo a pessoa que nós éramos, irritadiças, nervosas, por qualquer besteira, e passamos a ter mais uma constância, né? um nível, digamos assim, de de maturidade que faça com que talvez a gente não se irrite ou vá se irritando por qualquer besteira ou vá se irritando cada vez menos. É importante isso, né?
0: É importante demais o que você falou, porque geralmente a gente tem muito que agradecer, em algumas casas espíritas que a gente vai, toda a preparação, antes daquela reunião, do ambiente, de trabalho, não é? A gente sabe que, tudo bem que às vezes é uma prece, mas às vezes é um irmãozinho que chega ali cedo e limpa tudo, varrendo todas as impurezas espirituais do ambiente. Isso, isso. Então, isso também é é uma atitude, é uma prece para o ambiente. Isso. Então, a gente gente sabe que que é um poder muito gigante, muito grande que a prece tem, que ela ela se acentua, digamos assim, através da atitude mesmo. Não é isso, doutor? E essa atitude, às vezes simples, Senhor, me auxilia nessa tarefa. Três, quatro palavras que transformam completamente o nosso... Isso já me aconteceu também, Louris. Eu lembrava que todas as vezes que eu estava próximo da, da empresa que eu trabalho, quando eu passava em determinado local, eu começava a sentir um peso, mas não era um peso que a minha mochila estava a levar, Sim. era um peso que estava ali para impedir e causar aborrecimento, causar é, a, a, é, que a, a, as situações no trabalho não corressem bem, Sim, que é tudo, e gente. aí eu comecei a, a ficar incomodado, eu chegava incomodado, eu ia para o pro, pro toalete, fazia uma prece, mas aquilo não resolvia, então, eu cheguei para a espiritualidade e disse, preciso, você precisa me identificar o que é, porque eu, isso está me incomodando, eu não estou ficando legal com isso. Aí ele disse, olha, tem um irmão que fica naquela esquina, toda vez que você passa, ele lhe acompanha. Sim. E aí eu comecei a, a fazer uma prece para aquele irmãozinho. Oh, meu irmão, eu sei que eu sou imperfeito, eu não sou perfeito, mas o que você quer de mim... Talvez eu não possa lidar. Mas Jesus, ele tem algo a acrescentar na sua vida, melhor do que eu tenho. E os amigos espirituais que me acompanham também podem lhe ajudar. E assim, a gente começou a ter diálogo. Não foi a primeira vez que aquele irmão se ausentou. Ele demorou coisas de, de, de alguns meses para. Você ter ideia, tem, tem, tem pessoas que passam é, mais de meses. É isso. isso entendeu? Mas aí é, eu acho que ele se sentiu confortado com alguma coisa que eu estava fazendo, que ele sabia que eu não ia é, paralisar o que eu faço no, no trabalho, todas as que eu chego eu faço a minha prece, e quando eu vejo que está embaraçado, eu faço mais ainda. Então, é, ele viu que ali é, existia, é o que a gente está falando hoje, um poder, que a prece tem esse poder. Exatamente, é. e
1: e interessante isso fazendo uma uma conjunção do que você falou com o que o Lourenço estava falando a gente vai encontrar lá em Mateus no capítulo 26, versículo 39 quando Cristo fala assim Pai, se quiser, desafasta de mim esse cálice mas acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha isso daí é, é tudo que a gente fala, a gente bate muito nessa técnica, inclusive, palestra no despertar de consciência mas é exatamente isso porque assim a gente pode pedir, a gente pode falar, a gente pode orar. Mas se a pureza daquilo que a gente está orando não estiver conosco, a gente não vai alcançar. E vai ser feito sempre a vontade do Pai. Isso. Sempre vai ser feito à vontade de Deus. Então, assim, não é a vontade de Deus que vai se alinhar à nossa vontade. Mas é a nossa vontade que tem que se alinhar à vontade. É o contrário, é o verdade. É o contrário, exatamente. É, é. né? Então, assim, é muito importante isso porque você falou uma coisa assim, você disse, não, eu, tô no, eu fui ao toalete e tal... E há pessoas que creem que existem palavras corretas para se falar. Eu acho até interessante, porque às vezes em palestra eu digo assim: existe a maneira correta de você orar. As pessoas dizem: existe, mas existe. Não existe palavra correta. isso Mas a maneira correta isso. existe. Você precisa, a maneira correta para a ser eficaz, a espiritualidade fala aí. Ela tem que ser sentida, ela tem que ser do coração, ela tem que ser com humildade. Ela tem que ser desprendida, né? Porque o Henrique poderia chegar na figura de um, de um, de um, de um, de um trabalhador da doutrina e dizer assim, ah, a espiritualidade me identificou o que é, eu vou lá então, vou doutrinar aquele irmão. Mas não, ele foi através da prece, da oração, ali tudinho, travou um diálogo em prece, travou um diálogo atitude, em oração, isso, em atitude.
0: Isso. E atitude. Em atitude, porque, porque não é você como... querer e não fazer. Não, a atitude ela é principalmente com os espíritos obsessores, né? se você não mostrar ele em uma atitude diferente daquela que você está, isso, é, certamente ele vai ficar isso. ali por longas datas. Isso.
2: Exatamente. A própria Bíblia fala isso, né? Eu conheço, sei quem é Jesus e sei quem é Paulo e tu, quem és. né?
1: Exato. Em relação
2: à pessoa que tentou simplesmente afastar, como se fosse qualquer um, né? Não é assim, né? Há uma, há
1: uma passagem que é importante. Que... É. É interessante, hein, rapidinho aqui, que é, eu gosto muito assim de falar, porque quando Mateus ele fala assim, é, lá no item que fala justamente da, da, da oração é, do é capítulo 6, é né? e aí ele vai falar justamente da oração que o Cristo nos, nos ensinou, né? deixou. Mas assim, um pouco acima, lá no, no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, Mas tu, quando orades, orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente e isso é de uma profundidade incrível incrível, porque há pessoas que creem piamente que é eu entrar no meu quarto ou entrar na minha igreja, ou entrar no meu templo, ou entrar na minha casa espírita eu vou buscar lá um canto e vou orar e tal não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso porque assim como não há Palavras certas, corretas, para você elevar o pensamento a, a, a Deus ou a espiritualidade, não é local. É o banheiro, é a sala da tua casa, é a fila do banco, é a ida à padaria, é em qualquer local, desde que você esteja o quê? Em comunhão.
0: Eu tenho uma mania muito eu tenho uma mania muito, interessante. Eu, às vezes estou na rua, e às vezes você vai me encontrar na rua, de repente você... você você vai falar comigo e eu não, não vou estar tá, tá de repente responder. Porque quando eu eu estou ali, eu estou em pressa, eu estou é, pedindo, às vezes eu vejo uma pessoa é, ali no sofrimento, ali pedindo... Um, um, toda Às vezes eu passo ali naquela naqueles rapazes que ficam limpando o vidro do carro, que tem jeito que se aborrece, eu chego ali, eu, apesar da situação de vida que eles têm, que a gente sabe que tem uma situação de vida complicada, eu passo ali, aí eu, Senhor, estende as tuas mãos, não só para mim, mas para eles também. E atos pequenos que a gente tem, que às vezes a gente pensa que não faz a diferença, mas faz toda a diferença. E você citou muito bem o exemplo de Francisco de Assis. Francisco de, Francisco de Assis, eu, eu leio aquela obra de Francisco de Assis várias e várias vezes, e cada vez que eu leio, ele me traz um ensinamento. E tem um fato muito interessante, que eu não sei se o Lourenço deve lembrar, que ele estava no inverno rigoroso na Itália e ele se deslocou de um mosteiro para outro. E quando chegou no no mosteiro, o o auxiliar que estava com ele, aí Francisco de Assis bateu era aquela janelinha pequena ele bateu é Francisco! Quem está quem aqui é Francisco. Aí a, a pessoa olhou e disse que Francisco, que nada, e fechou a, 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 <risos> a janelinha. janelinha. E aí o, 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 o auxiliar, auxiliar ficou desesperado, meu amigo, no inverno uhum. rigoroso, e aí Francisco de Assis pulou e cantou. Então, é, aquilo é uma prece. Isso. Não é isso? Sem Só dúvida que... nenhuma. Então vamos seguir aqui. Eu quero é. também, Lourenço, fa- fa- é, que a gente coloque também para os nossos ouvintes o seguinte: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores?
2: Sem dúvida nenhuma. Eles são aliviados e muito, né? Pelas nossas preces. Apesar da Bíblia falar deixar aos mortos o cuidado dos mortos, mas isso não nos, nos impede de orar. Pelo contrário, isso é um carinho que Morto segundo a visão da carne, daquele que em tese estaria vivo né? Vivos, independente do nome morto, desencarnado, somos todos nós Para nós que somos espíritas, a vida ela se desdobra no plano espiritual, no plano material né? é Por isso que tem até o um livro, Evolução em Dois Mundos A gente cresce ora lá, ora aqui, ora lá, ora aqui as pessoas às vezes até se perguntam, mas por que dois momentos de vida? Porque lá a gente está segmentado por camadas, por corações que que são nossas verdadeiras famílias, né? Aqui a gente se mistura, né? Eu sou forçado a conviver com pessoas que nem sempre, às vezes, eu gosto de, de, de estar, mas é da lei que, que todos têm que se recompor perante a grandeza de Deus. Talvez por isso que Jesus tenha dito, antes de orar, faça sua reconsideração com teu irmão. né? Porque essa prece, esse momento, vai ter mais eficácia. Quando a gente ora aos mortos, né? aos desencarnados, a gente está pedindo para eles, assim como aconteceu no plano espiritual, e a gente vai ver lá no livro Nosso Lá, né? a mãezinha de André Luiz dos 6 mil atendimentos, se eu não tiver errado, que ele fez gratuitamente, 15 pessoas oravam para ele, da colônia Nosso Lar, diariamente, pedindo para que ele pudesse ser ajudado, e ele sempre foi ajudado, mas ele é que não percebia a ajuda, porque a espiritualidade estava ali o tempo todo, tentando chegar, mas não percebia. Ele e André Luiz é que não percebiam, eles estavam do lado. Quando ele se coloca em oração também, que essa vibração se compensa, né? É como você colocar para quem toca um violão na frente de outro violão, tocou a corda grossa, essa outra aqui vai começar a vibrar também. São vibrações compensadas. A gente vê muito isso na eletrônica também, né? Frequências que se compensam. Então, os nossos ouvintes, para sintonizarem suas rádios ou receberem essa informação precisam estar isso. sintonizados numa frequência específica também. Aconteceu isso com o André Luiz, as pessoas orando por ele, pedindo por ele para que ele pudesse ser ajudado, mas ele, ele é que não percebia, era um fenômeno de percepção também. É por isso que quando a gente aprende a orar e vai afinando a, a qualidade da nossa prece, tanto maior o potencial que ela tem, né? um, um espectro de frequência maior. Não é verdade? Talvez eu não consiga perceber. É por isso que também é um dom, né? Orar. O Túlio falou muito bem. É um dom, é um carisma, é uma potência do ser. Quando a gente sabe orar, a gente não só se liga, mas também sintoniza para que os pensamentos desses irmãos mais evoluídos possam nos acessar. Né? É... 15 pessoas oravam por ele, era o contrário, né? Geralmente, a gente está comentando aqui a oração do encarnado para o desencarnado. Mas lá era de desencarnado para desencarnado. Vê como são as coisas. Chega uma hora que ele ora e aí a espiritualidade chega, ele percebe, modifica-se a visão espiritual dele e ele então é que vai reconhecer e perceber que os irmãos estavam ali do lado dele o tempo todo. Eu fico me questionando às vezes nessas viagens que a gente faz né? que a doutrina dos Espíritos ela é muito rica o cristianismo né? se no momento que a gente melhorar mais ou melhorar nosso, nosso dom de fazer prece se a gente não vai sentir mais a figura, a presença Sim. do Cristo no nosso coração né? porque ele está, como o falou ele está com a gente o tempo todo dentro, fora mas eu que tenho dificuldade de percebê-lo, né?
0: E tem um determinado momento, né? Tu, né me me perdoe, tu. tem um determinado momento que a gente é, passa mais a agradecer do que a pedir, né? Do
2: que a pedir, é.
0: é esse, esse
1: é um, um detalhe aí que, que eu, ia, eu ia justamente comentar sobre isso. Didaticamente falando, a gente tem três finalidades: é pedir, agradecer e louvar. E louvar. Pedir, eu até brinco nas palestras que eu digo assim, eu digo, se Deus fosse tecnológico, ele seria a, a entidade com mais iPad. e olhar para cada um da gente e dizer, iPad, iPad, ah, iPad. É. Né?
2: Seria, seria, né? Eu, então seria aquele do Matrix, né carregar, é, o, né? carregar o sentimento de... Né?
1: Porque assim, a gente pede, está certo pedir, porque nós somos imperfeitos, somos é. criaturas, orando a perfeição absoluta que é o nosso criador, então está tudo certo. O é, um detalhe é tá naquilo que você falou lá no início, né está no que e a forma como eu peço e a gente vai ver um, uma, uma resposta de Kardec inclusive dizendo que a forma nada vale sim e aí então a gente pede a gente executa muito bem o pedir o agradecer eu gosto sempre de fazer uma ressalva porque a gente às vezes agradece, mas às vezes a gente agradece conquistas a gente não tem uma, uma, um costume ou um entendimento um despertar de consciência de agradecer nos infortúnios
2: é verdade,
1: quando a gente perde, por exemplo, o um emprego, eu agradeço a Deus? É. Quando eu perco um ente querido, eu agradeço a Deus? E alguém até na palestra de uma vez disse assim, a pessoa tinha acabado de ser demitida, disse assim, mas eu perdi meu emprego, como é que eu vou agradecer a Deus? eu disse, a gente precisa saber o que é o agradecer a Deus. O agradecer a Deus não é comemorar o infortúnio, mas é trabalhar em si a resignação, é trabalhar em si a humildade, é trabalhar em si a gratidão por quê? porque a gratidão é atributo da fé uhum. eu sou grato porque eu acredito naquilo que foi que aconteceu comigo seja aquilo de acordo com o que eu gostaria ou não mas eu preciso ser grato a Deus porque a gratidão é louvar a Deus e aí a gente né? será que então repare dos três itens, um eu faço com total maestria que eu pedi mas e os outros dois. Eu preciso trabalhar, eu preciso entender o que é o agradecer a Deus, né? E a resignação, ela é, é essa forma de agradecer a Deus, né? Porque eu vou trabalhar a humildade. E a humildade é atributo da evolução do espírito, né? E o louvar. O louvar é gratidão. O louvar ele é adoração para os irmãos evangélicos, né? É, e a forma que a gente tem é da intimidade de cada um. E aí a gente volta lá naquele Mateus, no capítulo 6, quando ele fala o quarto, é essa intimidade. Eu vou buscar a Deus na minha intimidade. E Kardec fala isso lá no final, que eu vou ler daqui a pouquinho, que ele diz, olha, independe da forma, independe da tua crença, independe da maneira, é uma ligação direta, é o religar, é a ligação da criatura ao Criador. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, porque tudo isso representa o poder da oração, né? o poder da prece, né?
0: Muito interessante, né, Lourenço? Lembrei de.
2: Existe um louvor muito bonito dos nossos irmãos evangélicos, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, sim, ele também, sim, também é Deus. Deus. Ninguém, ninguém, Meio... explica dele, né? ninguém explica a ah, Deus, Ninguém explica a Deus. E aí eu estava lendo, belíssimo, assim, a, a educação de uma mãe explicando ao filho que achava que a presença de Deus só se manifestava quando ele tinha um tênis, um, uma roupinha melhor, um presente. Sim. E a mãe vai, eu não me lembro o autor, mas muito bonita a história desse louvor, né? Acho que os nossos irmãos aí que quiserem nos ajudar, contribuir, é nos auxiliem aí os, 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 os universitários.
0: Né? Olha lá, Lourenço, a, a quantidade de pessoas que estão a nos assistir aí, espalhados no Brasil e até mesmo no mundo, né? Só de Juazeiro do Norte, Sete Lagoas, Sapucaia Sim. do Sul Taubaté, Vacarias. Já fui a todos. Cachoeira do Itapé Vermelho. Passo Fundo, o irmão estrangeiro aí de Portland, é. Aracaju, é. Balneário de Camboriú, Fortaleza, Andy. é. Ande. Ande, é. é. São, Ande. São João Del Rei, Sobral, Sobral Santo Antônio São do Descoberto, do Federal, Barra Mansa, é. Mineiros, Recife, Fortaleza, Capão 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 da, Canoa. da... Capão da Canoa Conselheiro, Conselheiro Lafayette, Lafayette Ines, Aparecida de Goiânia Sumé Sumé, Rio Largo João Monlevard M- Palma Zubá Felton, Felton, Felton eu não sei Chioda eu também Sim, não sei deve deve ser no Japão. Dois ah, Irmãos bom. do Buriti e Feira, Feira de Santana, Santana. Um Abraço a todos Maravilha, vocês um abraço a todos. Então é, Gente, a gente sabe essa questão muito interessante do agradecer e às vezes você muito bem colocou a questão do agradecer nos deslizes e nos principalmente nós espíritas tem mais gente do exterior Moscou, Bruxelas Bruxelas, né? Rio de Janeiro Rio Rio Grande, Natal São Paulo, Aparecida de Goiânia Pessoal, todo está nos ouvindo aí. Eu, Graças à nossa audiência goce. aí da Rádio Brasil Espírita. O
1: é. Henrique, deixa eu, eu queria só fazer aquela leitura que eu falei de Kardec. Faça sim. É, muito interessante. Kardec diz assim: lá no, 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 no Evangelho Espiritismo, no capítulo 28, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece, de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade. Pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Isso. É, é de arrepiar. É, porque... muito interessante.
2: <risos> Agora, eu posso fazer uma pergunta. Sim. sim. O que, que a gente poderia dizer, o que reflexão a gente poderia tirar? Tem muita gente que diz assim, o Túlio, é mais, o Túlio é mais evoluído do que o Túlius. Faz uma prece para mim, é. ou para o meu pai, ou para eu melhorar. O que, que a gente poderia fazer, tirar dessa reflexão? Né? Ou então Henrique. Henrique, faz uma prece. Chico Xavier, então... Ai, né é, São Francisco de Assis e o próprio Cristo, né? É normal esse tipo de de, 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 de petitório mas qual seria talvez a melhor prece para o nosso ouvinte, a, a reflexão a que eu faço ou a que eu terceirizo delego? Que, que vocês? Eu agora vou, vou fazer o papel de <risos> entrevistador aqui de vocês dois
1: Olha, eu, eu creio o seguinte, Lourenço que é sintetizando tudo isso que o Kardec falou, né? Porque imagina só, alguém que trabalha numa atividade da caridade, e a caridade a gente sabe que ela não é espírita, a caridade é uma obrigação nossa para com a nossa contribuição para Jesus, né, daquilo que a gente pode ofertar ao nosso semelhante. Imagina a gente faz um trabalho na caridade, um trabalho seja ele qual for e tudo, e aquilo nos consome fisicamente. Somos humanos, não deixamos de ser humanos porque vamos fazer a caridade. Isso. né? Ou um trabalho do labor mesmo, né? No, no, no dia a dia e tal, aquela coisa que a gente faz com prazer, com entrega, com tudo. E ao final do dia nós estamos extremamente cansados. Mas o Henrique ele disse uma coisa importante: eu não abdico do meu momento de oração. Mas o Henrique então chega naquele momento lá do lado que ele já está cansado de tudo, mas com sentimento, ele reúne forças e diz assim: obrigado, Senhor. Sim. Ele orou. né? Ele orou. Há pessoas que têm realmente uma dificuldade. Porque ainda não despertaram. Estão presas em dores, estão presas em lamentações, estão presas em flagelos. De diversa sorte. Então, se ela nos roga um pedido desse, ela nos faz um pedido desse, a gente entrega. Você ora? Oro. Mas vamos orar comigo? Ah, mas eu não sei orar. Mas você sabe ouvir. Então você ouve. E aí, você, você vai na é verdade. Pra
2: ele, vai
0: ele, é, eu acho, é. o complementando o que o Túlio falou,
2: tem sentido, é eu verdade. Acho
0: a doação, ela, por menor que seja, ela sendo feita de coração, ela transforma a situação. É. Né? Então, eu acho que assim é um ensinamento do próprio Cristo: é dando que se recebe. Então, eu levo, carrego muito isso comigo. Eu, eu sou muito de doar. Entendeu? Muito de doar. Se uma pessoa chega para mim, pode ser... É, é, eu vou doar. Eu posso estar cansado como for. Entendeu? Eu vou escutar. Eu vou. Eu posso doar um 10 segundos a ela, mas eu vou doar. Então, eu acho muito importante essa questão da, do desprendimento nosso para a doação. Isso é... é eu, eu acredito, vocês me corrijam se eu estiver errado... Isso é o verdadeiro exercício da caridade. É. é o doar. Quer dizer, você pode não sintonizar com aquela pessoa, mas você pode orar no seu quarto por aquela pessoa. Isso. Então, isso é prática. Isso é evangelho. Não adianta você dizer, ah, eu faço, eu, eu sou palestrante, eu, eu, eu vou para o centro espírita cinco vezes na semana se você não tiver o seu momento íntimo com... É, verdade. Eu vou, eu vou dizer uma
1: coisa, Henrique. Eu, eu me vejo agora aqui na memória. Semana passada, o curso de Direito da, da Nassau e de Arquitetura, se não me falha a memória, eles promoveram um encontro e eu tive a oportunidade de ser convidado que eram várias mentes de várias religiões. É, pensamentos pensamentos e tal. diferentes. Então, a gente tinha... Evangélicos, a gente tinha pessoal da, da Testemunha de Jeová, tinha é, irmãos de, 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 da Ubanda, a gente tinha, aliás, do do Candomblé, a gente tinha da, da Igreja Testemunha Testemunha de Jeová, Sim. tínhamos católicos, tínhamos espíritas, estava eu e estava a, a minha noiva também, é, e aí a gente participou de uma roda ali, onde. A temática era a tolerância. Mas a gente percebe que quando a coisa é feita numa sintonia, né? iniciamos, obviamente, com a prece, com a oração, tinha a música também, porque é a linguagem espiritual, e a gente percebe isso. Quando todos estão com a intenção de doar o melhor, o melhor se faz presente. Então a gente percebe, a gente percebeu naquele momento ali como é possível sim, se falar a mesma língua. Porque a língua é uma só. Uhum. Quando a língua é o amor, você fala o amor. Não tem outra. E aí, então, tudo acontece. E aí, assim, é, saímos maravilhados assim, pela oportunidade, pelo momento, e não houve nenhuma situação de desconforto e tudo. E eu quis comentar isso porque, Porque, às vezes, a gente acha que a coisa só vai acontecer... Se o Henrique quer espírita, e eu, eu espírita orar pelo Henrique.
2: Isso. Se vier
1: um irmão do candomblé e vinha orar pelo Henrique, a coisa não vai funcionar. Ou se vier um irmão católico orar por um evangélico, ou por um espírito, a coisa não vai acontecer. E aí, então, a gente fica o quê? Preso no quê? Nas intenções ou nos rótulos? Né? E aí a gente precisa ultrapassar essas barreiras
0: também, né? É verdade. É, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que você... É... Passa rápido, né?
1: É, rapaz, sempre assim, a culpa é do Henrique.
0: É. Que você, Lourenço, é... dessas suas considerações finais.
2: Só agradecer esse momento aqui, de estar com vocês, com os nossos amigos ouvintes. Tanta gente nos escutando, né? É sempre bom a gente estar aqui, né? Programa agradável, passa rápido. Companhias maravilhosas. E a gente espera... Em breve poder voltar novamente, poder continuar esses, esse trabalho tão bonito né? de divulgar a doutrina, levar o pensamento do Cristo na visão espírita. Ele, na realidade, une todos esses corações, né? É o transformador das nossas vidas. E o Espiritismo vem dar a visão, a contribuição dele no que diz respeito a isso. Só agradecer e nos convide que a gente vem. Túlius,
1: suas considerações finais. Eu ia sintesiar e
2: faço do Lourenço as
1: minhas palavras. Né? <risos> <risos> Mas assim, eu quero agradecer muito, porque eu disse logo no começo que é, os temas que são abordados aqui, eu tenho Isso. conseguido, graças a Deus, levar em forma de palestra nas casas.
2: Isso é bom, Túlius.
1: E não só daqui, da do interior também, né? Então, assim, quando a gente quando eu digo, ah, vou levar a, a palestra, eu não estou levando só aquilo que eu estudei, mas eu estou levando tudo isso aqui que nós trocamos. Isso, né? isso. Então, é, é mais é mais prazeroso, mais confortável, e eu acho que a gente atinge melhor a finalidade, porque, assim, é, Lourenço faz, Henrique faz, eu faço é, é, palestras e tudo, mas, assim, é, às vezes as pessoas até têm o um entendimento equivocado, né, da, daqueles que fazem palestras, achando que são pessoas isso ou aquilo e tal muito pelo contrário, né? eu gosto muito de aproveitar o máximo as oportunidades de aprender. E cada vez que a gente é convidado aqui, eu saio daqui, eu fico aqui muitas vezes calado aqui, eu tudo só colhendo, colhendo, colhendo. É, também. <risos> Porque assim, a gente tem uma oportunidade incrível da gente aprender e de compartilhar com os nossos irmãos né? no mundo todo, né? Uhum. Isso é maravilhoso. Né? Então, obrigado Henrique, obrigado Márcio, Neuzinha, Lourenço, os ouvintes.
0: Cadê Neuzinha, tudo, né?
1: tudo, né? Pela oportunidade, meu nome é Venho. Chamou. É,
0: é. É, quero agradecer a vocês dois, agradecer mesmo de coração, porque sei do desprendimento que vocês têm e do amor que vocês têm pela essa, por essa doutrina na qual estamos todos engajados. Né? Queria agradecer o, o, os nossos ouvintes é, espalhados no Brasil e no mundo. Agradecer ao Márcio, a Neuzinho, o Márcio, que é um trabalhador incansável aí da Rádio Brasil Espírita, a Neuzinha também. E queria desejar uma boa noite, uma boa noite de luz, de amor, de paz, e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todos sempre. Muito boa noite. Sim, 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 sim. Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.